0: inte egentligen att jag hade tänkt så mycket på eh, hur det skulle vara mer än att eh, det skulle vara eh, något väldigt positivt. Men eh, jag tror nog att jag kunde bli eh, lite överraskad i början att eh, det faktiskt fanns en del eh, svårigheter att eh, det tar lite tid innan man eh, liksom kommer nära varandra och där är rätt så, man är rätt så olika och det tar tid att lära sig och samarbeta.
1: Idag ska vi prata om frisk vård i äktenskapet. Vi får möta Marlen som ger oss några bra tips om hur man kan vårda sitt förhållande. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Har du tänkt på varför man säger drabbad av förälskelse?
2: Ja, det är nog bara för att den dimper ner och färgar hela ens existens. Det
1: finns ju inte mycket plats för annat när man är nyförälskad. Man svävar på moln och det tycks som om den andra är helt utan brister. Men känslan av
2: förälskelse, den går ju upp och ner, det vet vi ju alla. Men kärleken,
1: det är ju något mycket djupare. Jag hittade en artikel av Jon erik Nyberg där han skriver Kärleken är ett val som grundar sig på den egna viljan. Viljan är förmågan att välja något och välja bort något annat. Och lite längre fram i samma artikel står det Äktenskapslöftet är inte ett löfte om att känna kärlek utan om att visa kärlek genom handling. Så då kan man ju
2: säga att det ligger en utmaning i kärleken. Det handlar om att vårda kärleken så att den fördjupas och mognar. Här i hannas kafé ska vi fortsätta att prata om hur man kan vårda sin relation. Nu lyssnar vi till En sommarvind med Lena Maria.
3: En sommarvind, den blåste in från ett öppet hav. En sommarvind och svepte in och dröjde kvar. En sommarsong vi sjöng en gång när vi gick i solvan Den sommaren
2: Förälskelse har en förunderlig förmåga att få oss att fokusera på alla de positiva sidor som finns hos den andra. Han är den snyggaste, intelligentaste, händigaste och har de absolut vackraste fötterna i hela världen. Inte konstigt att omgivningen får skavsår i öronen när man är förälskad. Men hur är det när förälskelsen har lagt sig och personen har stigit ner från sin pedestal- och hamnar bland oss vanliga människor. Det är då det är viktigt att tänka på att äktenskapet är ett val där båda två bär ansvar för att kärleken ska fördjupas och mogna.
0: Äktenskapet ligger mig varmt om hjärtat och jag tycker det är spännande med äktenskapet och att leva i ett äktenskap. Att det är väldigt utvecklande och roligt samtidigt som det inte alltid är enkelt.
2: Men vad är det då som kan haka upp sig?
0: Det kan vara små saker som gör att ja, den ena är van vid att sätta grytorna på ett visst vis och det är inte den andra. Och när det är många sådana små saker så blir det irritationsmoment i vardagen.
2: Grytorna på fel ställe, skorna framför ytterdörren, mörka och ljusa kläder blandas i tvättmaskinen och telefonsamtal som hamnar mitt i middagen. Det finns många saker som kan växa och bli en källa till konflikter. Vi reagerar olika vid konflikter. En del låter som om oskan vore lös. Andra gråter, medan vissa drar sig undan och tjurar och svarar knapp på tilltal. Ord sägs som man vid närmare eftertanke inte menar. Munnen blir som ett smalt sträck. ögonen blir distinkta. Och så dyker den där lilla förärliga röda fläcken upp i halsgropen. En del tar fram sopkvasten och sopar undan alla konflikter och låtsas som om de överhuvudtaget inte existerar.
0: Själv är jag ju en som går och gärna och sopar under mattan. Jag blir liksom inte riktigt uppmärksam på... –konflikterna, eller liksom att jag verkligen tycker att det, att det inte är bra– –eller att det är någon sak som jag faktiskt hänger upp mig på och retar mig på. Så att jag har fått jobba mycket på det, att känna efter vad jag egentligen känner– –och känna efter att den här saken blir jag faktiskt arg och sårad för. För tidigare har jag mer bara sopat undan det och blivit ledsen. Och det mår man bra på i längden. Min man reagerar eh, mer direkt och sen så, så är det borta för honom och eh, han lägger undan det sen. Så han har mycket lättare för det. Och jag går och tänker på det eh, under en längre tid. Jag går och samlar och sen så kommer allt mer på en gång.
2: Men oavsett om man för ett verbalt krig eller signalerar med kroppsspråket så gäller det att bli medveten om vad det är som ligger bakom reaktionerna. Och man gör nog väl i att reflektera över vilket bidrag man själv har lämnat till konflikten. Men varför hamnar man i konflikt med varandra?
0: Framförallt att man inte känner sig förstådd. Man missförstår varandra. Då börjar man gräla och eh, dividera. Och oftast när man blir irriterad och arg så säger man saker som man inte egentligen eh, menar. Och som sårar både en själv och eh, ens partner. Det
2: finns inte två människor som är lika. Vi har lagrat tidigare erfarenheter i vårt inre. Vi har olika genetiska förutsättningar och vi har olika bakgrund. Och då släpper vi omedvetet in sånt som passar in i vår egen referensram. När du inte förstår den andra kan det handla om att hans ord inte passar in i din egen inre karta. Och ett ämne brukar ofta handla om ungefär samma saker, ett tema med vissa variationer. Det kan vara bra att tillsammans identifiera när på dygnet eller under vilka dagar konflikterna uppstår och vad de brukar handla om. Då är det lättare att bemöta konflikterna på ett bra sätt när de väl kommer. Om man inte tar tag i konflikterna i tid kommer man till slut styras av känslorna och sina beteenden. Malene och hennes man har kommit fram till att det är mycket bättre att lösa upp de små knutarna innan de ser ut som ett stort trassligt garnystan.
0: Oftast är det många olika saker man kanske har blivit lite stött för eller sårad av, och sen så, så samlar det på sig. Och sen så kan det vara bara någon en liten sak som gör att man blir riktigt sårad. Och då kan det vara svårt för ens partner att veta: Varför blev hon nu så sårad för bara den här lilla saken? Men har man gått och samlat på små saker under en lång tid? Så kan det vara den utlösande faktorn. Så jag tycker lite genom åren att vi kanske liksom har, eh, har blivit mer noggranna och tar de små sakerna efter hand. Så att man inte går och samlar och samlar och samlar. Så blir man arg för bara någon liten sak eller ledsen eller sårad. Utan eh, det blir enklare att ta det efter Konflikt och göra. Gör att man inte känner sig lycklig och man känner en besvikelse och en sorg innat i man inte är, är överens- och det gör att man inte känner den här djupa kärleken till varandra utan det bästa för alla äktenskap är om man kan reda upp det som har gått fel i stunden och ofta så är det missförstånd för det gör att man igen får känna den här djupa kärleken och det känns liksom som en seger när man har kunnat reda ut det
2: Innan Malin gifte sig gick hon och hennes man på en äktenskapskurs för förlovade och nygifta par. Syftet med kursen var att förstå Guds plan för äktenskapet men också att få hjälp att förstå sin blivande make, maka och lära sig kommunicera med varandra på ett djupare plan. På kursen fick de också möjlighet att samtala med andra par som brottas med liknande frågor och problem.
0: Så att Vi gick äktenskapskursen innan och då gick man igenom olika ämnen som var bra att förbereda sig lite inför äktenskapet. Och sen har vi, eh, har vi haft återträffar en gång om året och det har varit eh, bra att liksom få sätta av en helg om året. Man känner att man liksom tänker efter lite, vad man, hur man har haft det i sitt äktenskap och hur det har varit under året som har gått. Och man tänker, ja, vad har varit svårt detta året? Vad kan man förbättra? Och, och har, vad har varit riktigt bra och roligt? Så man liksom tar upp båda sidorna och att man sen kanske liksom för kommande år tänker ut, vad skulle vi kunna göra som är sådär roligt och bra och vad är det som vi kan arbeta på så att det blir ännu bättre. Och det är mycket som kommer upp till ytan med som man kanske liksom inte riktigt har tänkt på och reflektera över och prata om. Då gör vi det den helgen och vi känner en oerhörd gemenskap efter helgen och det känns liksom som man känner extra mycket omtanke och kärlek mot varandra efter att liksom både ha redat upp saker och glatt sig över det som har varit bra.
2: På kursen fick de lära sig att det är viktigt att ta sig tid för varandra på tur man hand. Och fast att Malene och hennes man har fullt upp med både barn och arbete vill de inte missa dessa stunder.
0: Jag tycker att det är väldigt viktigt när man har barn att man sätter av tid för varandra. Vi har mycket så att vi tycker om att sätta oss och äta en god middag tillsammans efter barnen har somnat. Och att man liksom får tid att sitta ner och prata. För då börjar det komma igång de här tankarna och drömmarna om både det ena och det andra och som man känner liksom som ger glädje. Och även ibland om det har varit någonting som har varit svårt att trassla till sig och hängt upp sig. Vi, både min man och jag, vi är rätt så aktiva var och en på vårt håll. Och oftast så är det så att vi har svårt att få vår tid till att gå ihop. Och då vill man olika saker så att oftast så är det det som vi träter om. Sen så fortsätter det också väldigt viktigt att komma iväg lite, åka iväg bara över någon natt eller sådär och få ha liksom lite avslappnad tid tillsammans och göra någonting roligt. Sen så, så har vi tyckt att det känns väldigt viktigt att få ha semestern tillsammans. Att man försöker i möjligaste mån att lägga semestern så att så man liksom kan dela den.
2: Kärlek kan ju uttryckas på olika sätt och det är inte alltid parfym, choklad och blommor hjälper när det enda du längtar efter är att han ska se att toaletterna behöver städas. Men har du funderat på hur du ska uttrycka din kärlek till din man...
0: Var och en har olika kärleksspråk. Så att det känns viktigt att ta reda på vad, den, vad ens partners kärleksspråk är. För att annars kan det vara så att man ger väldigt mycket av en sak som inte ens partner uppskattar. Egentligen som inte framförallt är hans kärleksspråk. Han uppskattar kanske inte riktigt samma saker som jag uppskattar. Utgå från den annans behov och vad som är viktigt för den andra. Att
2: gifta sig handlar inte om att ge upp sina vänner. Men varför är det så viktigt att knyta starka gemensamma vänskapsband utanför äktenskapet när det gäller den egna relationen?
0: Jag tror det, det har en skyddande effekt på äktenskapet att man har eh, vänner och att man kan dela både glädje, och bekymmer. Har man eh, bara fått ge uttryck för de bekymmer man har så, så känner man att man är inte är ensam om det. Eh, många andra i äktenskap som har ungefär samma bekymmer, det är ungefär det vi brottas med, det brottas eh, många andra också med. Och bara den känslan av att man inte är ensam gör att, att man liksom får nya tag.
2: Din man kan inte fylla alla dina behov. Vi har alla eget ansvar att se vad vi tycker är roligt att göra och vad vi behöver.
0: Jag tror det är väldigt viktigt att ha vänner för äktenskapet fyller inte alla ens behov utan man får tänka att... Man behöver andra ställen, som till exempel som kvinna så behöver man det där tjejsnacket. Det kan liksom inte man bidra med, utan det, det behövs.
2: Glöm inte att det är två ofullkomliga människor som knyter kärlekens och vänskapens band i ett äktenskap.
0: Det finns ingen som kan leva ett perfekt äktenskap för att vi är bara människor och där finns alltid saker att jobba på. Så även om det är något av den största glädjen i livet så är det också det som är något av det svåraste. Och relationer är inte okomplicerat men samtidigt så är vi relationsmänniskor och är enormt behov av relationer och nära relationer och det finns ingenting som kan ge så mycket lycka som nära relationer. I livet. och Så det är verkligen värt att arbeta på sina relationer. När det är bra så ger det en oerhörd närhet och lycka.
2: Konflikter kan vara destruktiva och förstöra. Men om konflikterna får vändas till något positivt kan man få en djupare förståelse för varandra. Men då är det viktigt att leva i det som förenar istället för det som separerar varandra.
0: Jag upplever att förlåtelsen är viktig att när man har sårat, eh, den andra eller själv känner sig sårad, att man reder ut det och ber om förlåtelse. Och att få både känna att man är förlåten och att man får ta emot förlåtelse. Och glöm inte. Och sen så är det jätteviktigt att göra roliga saker tillsammans så att man eh, får känna att man har det roligt.
1: Det var många bra råd som Marlene gav om hur man kan vårda sin relation. Ja, hur mycket det än har runt omkring sig så ser de till att hitta stunder
2: tillsammans. Efter musiken ska du, Stina, delar, några tankar om äktenskapet och tryggheten i relationen till Gud. Det som lyssnar ska strax få höra mer här i Hannas kafé, Men först lyssnar vi till Love So Strong med Floodgate. It
4: overwhelms me like i surrender every day It's just too great to explain Words can never describe And I can never hide From this feeling inside Flesh and blood are stronger Than any other bond Blood that runs in you runs in me too I would do anything and everything for you Walk through firestorms and Father's love for his child Is like a river running wild But still so gentle and mild There's so much more than wishing well It embraces every cell It's width and depth no one can tell It brings you to the utmost And the greatest sacrifice to give you life to save someone like me you
1: Det här med kärlek och känslor är inte lätt. Det är inte alltid som kärlek och känslor av förälskelse hänger ihop. Kärleken har ett mycket, mycket större djup än så. När Malé nyss delade med sig av sina erfarenheter och tankar om äktenskapet sa hon så här. Äktenskapet är ett val där båda två bär ansvar för att kärleken ska fördjupas och mogna. Känslor är viktiga och måste tas på största allvar. Förträngda känslor kan göra mycket skada i våra liv. Men om bara känslor eller det vi känner för för tillfället får styra oss- då gör vi säkerligen många val i livet som vi senare får ångra. Trohet och trofasthet är kanske inte så populära ord idag- men jag tror att de behöver värderas mycket högre. Många äktenskap spricker idag- men det är också många som har tagit sig igenom svårigheter i relationen, som inte väjt för konflikter och som lyssnar till varandra i ett ömsesidigt givande och tagande. De kan berätta om glädjen i en fördjupad relation när man gemensamt tagit sig igenom problemen. Kärlek är inte bara varma känslor, kärlek är också ett arbete. Om vi är medvetna om det och tar det på allvar finns goda förutsättningar för att en trygg och stabil relation ska växa fram genom åren. Trygghet, ja. Även om ett äktenskap eller en vänskapsrelation fungerar väl finns alltid brister med i bilden. Ingen av oss är ju fullkomlig. Den enda som vi helt kan lita på är Gud. Han skapade oss. Ja, han skapade just dig. För att han vill att du skulle finnas. Och han önskar inget heller än att ha en levande och evig relation med dig. Tänk så många gånger vi känner oss ovärdiga att älskas. Vi kanske har gjort, sagt och tänkt så mycket som vi ångrar och skäms för. Sånt som skadat oss själva och andra. Men vet du, Guds kärlek kommer till oss mitt i det här. Det finns en liten vers jag kommer att tänka på som jag tycker är så fin. Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst. Precis så är det med Gud. Det är han som tar första steget till en kärleksrelation. Så här står det i en vers i Nya testamentet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och lite senare, ty om vi medan vi var Guds fiender blir försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? När Jesus får komma in i ditt liv behöver du inte vara rädd. Han ser ditt inre, men han ser på dig med kärlekens ögon. Han vet varför det ser ut som det gör och han förstår dig. Han vill hjälpa dig med det som är tilltrasslat och bara han kan befria dig från din skuld. Trots att han ser precis allt, också det du skäms för, så älskar han dig ändå. Han älskar dig hela tiden. I den relationen kan du vara fullständigt trygg. Marlen berättade hur viktigt det är att som gift giftpar ta stunder då och då och bara umgås med varandra, hitta på roliga saker och kanske resa bort en helg. Det är viktigt att vårda relationen. Och det är faktiskt på samma sätt med relationen till Jesus. Han vill umgås förtroligt med dig. Du kan få sitta tyst och bara låta honom omsluta dig och fylla ditt inre med sitt liv. Och han vill höra din röst och lyssna till allt du vill dela med honom. Vi ber tillsammans. Gode Gud, tack för att du skapat oss för att leva i relation med dig och med människor omkring oss. Tack för att vi genom Jesus får en evig och fullständig trygg relation med dig. Du som har skapat oss till din avbild. Fyll oss med din kärlek och hjälp oss att vårda våra relationer. Amen.
5: Loving God. Loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other, and the story. complicated
2: Du lyssnade till Loving God, Loving Each Other med Capella. Idag har vi talat om äktenskapets friskvård här i Hannas Café. Skriv
1: gärna till oss. Adressen kommer alldeles strax. Ta väl hand om dig. Vi hörs igen.
0: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson- för norra Radio Sverige- Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress pho
2: Och webbadress www.hannascafé.se.